0: hallo und herzlich willkommen beim podcast von perdu in durlach schön dass du da bist wir wünschen dir dass gott die nächsten minuten gebraucht um zu dir zu sprechen viel freude dabei ja unser thema ihr lieben mit gott in der krise wer weiß denn was kommt ja möchte uns heute Morgen mit dem Daniel-Buch Kapitel 2 beschäftigen und da möchte ich uns anhand von drei Punkten Dinge mitgeben. Das erste, Gott bewahrt sich einen Überrest. Das zweite, die Treuen Gottes bekommen Einsicht in die Geheimnisse Gottes. Und das dritte, Gott rettet nach seiner Art. Gott bewahrt sich einen Überrest, Israel kam immer wieder in Not, die ganzen Jahrhunderte in der Vergangenheit. Bedrängnis, Gefangenschaft, warum? Weil sie Gottes Gebote mit Füßen getreten haben und alle Warnungen der Propheten in den Wind geschlagen. Daraus resultierte eine Reihe von notvollen Begleiterscheinungen in Form von Gottes Gerichten. Und viele, viele Male hatte sich das im Lauf der Geschichte wiederholt. Bis zum heutigen Tag. Sie haben aus ihrer Geschichte nichts oder sehr wenig gelernt. Bis auf die Treuen aus dem Überrest im Volk, den es immer gab. Aber doch mussten alle unter den Untreuen leiden. Alle vom ganzen Volk mussten die Gerichte Gottes hautnah miterleben und durchleiden. Die Kollektivschuld des Volkes hat auch die Treuen getroffen. So war es immer in der Vergangenheit und auch bis heute. Ich möchte uns aus dem Daniel Kapitel 2 die Verse 1 bis 8 lesen. Und im zweiten Jahr der Regierung Nebukadnezars hatte Nebukadnezar so dass sein Geist beunruhigt wurde und sein Schlaf für ihn dahin war. Und der König befahl, die Wahrsager, die Beschwörer, die Zauberer und die Sterndeuter zu rufen, dem König seine Träume mitzuteilen. Da kamen sie und traten vor den König und der König sprach zu ihnen, ich habe einen Traum gehabt und mein Geist ist beunruhigt, den Traum zu verstehen. Da sagten die Sterndeuter zum König auf Aramäisch, Der König lebe ewig. Sage deinen Knechten den Traum, dann wollen wir die Deutung kundtun. Der König antwortete und sprach zu den Sterndeutern, Die Sache ist von mir fest beschlossen. Wenn ihr mir den Traum und seine Deutung nicht mitteilt, dann werdet ihr in Stücke gehauen und eure Häuser werden zu einem Misthaufen gemacht. Wenn ihr aber den Traum und seine Deutung kundtut, werdet ihr Geschenke, Gaben und große Ehre von mir empfangen. Darum tut mir den Traum und seine Deutung kund. Sie antworteten zum zweiten Mal und sagten, der König sage seinen Knechten den Traum, dann tun wir die Deutung. Und der König antwortete und sprach, ich weiß zuverlässig, dass ihr Zeit gewinnen wollt, weil ihr seht, dass die Sache von mir fest beschlossen ist. Im Volksmund gibt es ein Wort, das heißt, Träume sind Schäume. Aber ab und zu hat man doch einen Traum, der, wo wir merken, das ist was ganz Besonderes. Das ist nicht nur ein Schaum. Und hier hat der Nebukadnezar, der größte König zur damaligen Zeit, einen Traum. Und den hat er zu großer Wahrscheinlichkeit wieder vergessen, was das ja sehr selten ist. Denn wenn man einen Traum hat, der so intensiv ist wie damals beim König, dann sitzt er fest, aber da hat er nicht festgesessen. Und er hat gewusst, das ist was ganz Wichtiges und ich kann das Ding nicht mehr aus meinem Gedächtnis zurückholen. Und damals hatten ja alle Könige, Hofstäbe, Leute, und hier war es Sterndeuter, man würde auch sagen, Professoren, Gelehrte, Dichter, Musikanten, alles möglich war am Hof. Aber diese Gruppe hier war stark vertreten. Und jetzt hatte einmal der König ein besonderes Anliegen. Und er war ja auch besonders radikal. Ein besonderes Anliegen und fordert nun von seinen Sterndeutern Magier, dass sie ihm den Traum wiedergeben und auch seine Deutung. Im Grunde könnte man sagen, diese Leute, die am Hof des Königs waren, die sind ja nicht nur bezahlt worden vom König und habe da eine relativ ruhige Kugel schieben können, sondern sie musste ja auch immer wieder auch dem König was darbieten. Und jetzt hat Gott es so gefügt, dass alle an ihre Grenzen gekommen sind. Und das hat dem König dermaßen gerußt, weil er gesagt hat, ihr tut doch sonst immer wieder das geben, was ihr könnt. Und jetzt erwarte ich mal eine Sache. Da könnt ihr doch wirklich mal gucken, dass ihr mir das sagen könnt. Und da will ich sehen, ob das ehrlich ist, was ihr auch tut. Ehrlich in Anführungsstrichen. Und die Weisen und Gelehrten, die sagen ihm, ja sag uns den Traum und er sagt, nein, ich sage euch nicht den Traum, ihr sagt mir den Traum. Und es wird wiederholt und sie sagt, ja, das können wir nicht machen. Dann sagt er, ja, dann zerhau ich euch in Stücke. Dann ist aus, die Maus, aus mit euch, mit eurem hier rumlawedeln und nichts tun und von mir unterhalten werden und, und. Wenn ihr das nicht könnt, lasse ich euch in Stücke hauen und eure Häuser in Schutt und Asche legen. Niemand bringt mich davon ab. Er hatte das Sagen damals, auch wenn er einen brutalen, Splin im Hirn gehabt hat. Und das war ja. Wenn alle sagen, das kann niemand, das ist unmöglich. Vers 9, wenn ihr mir sagt, was ich geträumt habe, lasse ich euer Todesurteil verstrecken. Ich durchschaue eure Pläne. Ihr wollt mir einen Traum, eine Traumdeutung vorsetzen, die nichts als Lug und Trug ist. Das hätte er schon lange wissen können. So meint ihr, mich hinhalten zu können, bis mein Zorn sich gelegt hat. Doch ich bleibe dabei. Er war in Rage, er war zornig. Dem sind alle Sicherungen durchgebrannt, könnte man sagen. So war es. Und er hat sich von nichts mehr abbringen lassen. Doch ich bleibe dabei. Erzählt mir den Traum, denn so erkenne ich, dass ihr mir auch die Wahrheit sagt, wenn ihr ihn erklärt jahrzehntelang hat er sich anlügen lassen von seinen Kumpeln, sage ich jetzt mal, Professoren wie alle. So könnte man sagen, Und jetzt auf einmal will er die Wahrheit wissen. Ist ja interessant. Was hat ihn da geritten? Und dann merken wir, da ist eine andere Macht da, als wie eine finstere Macht. Gott wirkt an seinem Herzen. Gott klopft an. Gott bringt ihn jetzt in diese Situation und alle, die mit ihm leben. Kein Mensch auf der ganzen Welt kann diesen Wunsch erfüllen. Noch nie hat ein König und sei er noch so mächtig, so etwas von einem Wahrsager, Geisterbeschwörer oder Sterndeuter verlangt, was du uns da zumutest, ist für Menschen nicht möglich. Nur die Götter können dir, o oh König, deinen Traum offenbaren. Vers 12, wie hat Nebukadnezar reagiert? Da verlor Nebukadnezar die Beherrschung. Und man kann sagen, vollends die Beherrschung. Voller Zorn ordnete er an, sämtliche königlichen Berater hinzurichten. Überall gab man den Befehl bekannt, alle Gelehrten sollen getötet werden. Auch nach Daniel und seinen Freunden wurde gesucht. Was macht man in so einer brutalen Situation und Todesdrohung gegen einen? Und wenn es einem selber persönlich so an den Kragen geht, wenn es nicht mehr die anderen betrifft, in Afrika, in Nordkorea, in sonst irgendwelchem Land, sondern es geht ins Eingemachte selber. Und da zeigt sich jetzt auf einmal die geistliche Größe der Treuen im Lande. Es sind ja meistens nicht viel, es sind wenige, vor dem Überrest nur noch ein paar und jetzt lese wir und erkenne aus diesem Wort Daniel, der Treue Gottes handelt unmittelbar. Als Daniel, Vers 14, davon erfuhr, wandte er sich an Arjuch, den Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache, der schon die Hinrichtung vorbereitete. Menschlich gesehen, ihr Lieben, gab es absolut kein Entrinnen mehr. Aber wer mit Gott rechnet, rechnet mit dem Allerhöchsten, mit dem Allergrößten, dem, welchem nichts unmöglich ist. Der Glaubende zu aller Zeit hat immer konkret mit Gott gerechnet. Er legt sich vertrauensvoll in seine Hand. Und jetzt fragt ihn der Daniel den Arioch. Warum hat Nebukadnezar einen solchen harten Befehl erteilt? Ajoch erzählte ihm, wie es dazu gekommen war. Sofort ging Daniel zum König und bat ihn, gib mir etwas Zeit, dann werde ich dir deinen Traum deuten. Daniel hatte schon sehr viel mit seinem Gott erlebt, obwohl er noch sehr jung war. Und wenn wir zurückdenken an letzten Sonntag, wie der Immanuel das ausgelegt hat, wie sie, nicht dieses Götzenfleisch nehmen wollten, wie sie koscher leben wollten vom Gesetz her, wie sie Gott trau, treu sein wollten und nicht seine Gebote übertreten wollten, in dem Rahmen, wo es ihnen möglich war. Und jetzt ist Daniel zu seinen Freunden hingegangen, Han, Nanja, Michael und Arsaja, und dann haben sie eine Klageversammlung, eine Heulversammlung angeordnet, die aber nicht mehr außen noch eingewusst, steht so da. Nein, so steht es nicht da. Das haben sie gerade nicht getan. So würde man menschlich denken, wenn uns das Herz in die Tasse rutscht, wir keinen Ausweg sehen. Warum? Wenn wir keinen Gott haben. Der, der ein Gott hat, hat immer einen Ausweg, immer. Weil Gott einen Ausweg hat, nicht wir, aber er hat ihn. Und das hat der Daniel genau gewusst. Das hat er gewusst. Und dann haben sie was gemacht? Eine Gebetsversammlung unter höchster Priorität und Dringlichkeit angeordnet. Das war ihr Plan. Daniel war nicht der Alleinkämpfer in der Situation. Er hat gesagt, ah, das Ding drücke ich durch mit Gott. Nein, er hat ganz genau gewusst, er braucht seine drei Freunde. Zu viert haben sie gebetet. Er war nicht der Alleinkämpfer, nicht der Alleinunterhalter, sondern er hat die Gemeinschaft unter den Treuen gesucht, den Austausch, die Ergänzung, die Einordnung. Und dann sagt er Folgendes zu seinen Freunden, Vers 18, bitte den Gottes Himmels um Gnade, fleht zu ihm, dass er mir anvertraut, was sich hinter diesem Geheimnis verbirgt, sonst werden wir zusammen mit den anderen Beratern des Königs umgebracht. Sie wussten, die Zeit läuft ihnen in Anführungsstrichen davon, es gibt keine Zeit mehr zu verstreichen. Nur noch beten, beten, beten. Die Sache vor dem Herrn ausbreiten, ihm vertrauen. Und wir können davon ausgehen, dass sie das mit großem Ernst getan haben. Dass sie sich gebeugt haben für ihre eigene Schuld, für die Kollektivschuld des Volkes, weil sie ja wussten, sie sind wegen der Schuld deportiert worden, diese vielen Jahre nach Babylon. Gebet ist der Schlüssel zum Herzen Gottes. Das war schon immer und wird es auch bleiben in der Zukunft. Gebet ist der Schlüssel zum Herzen Gottes. Ich möchte hier eine Geschichte einflechten, die der, der eine oder andere aus dem Buch Havelimen gelesen hat. Es war ein chinesischer Pastor, hat viel gepredigt, war unterwegs in der Untergrundgemeinde in China auf dem Land. Und da war sie wieder zusammen in einer Versammlung, Fenstertüre geschlossen, aber die Geheimpolizei hat das Haus umringt und wollte den Prediger festnehmen. Und der Prediger hat nur noch den Ausweg gesehen, springt aus dem zweiten Stock runter und hat sich alle beide Beine gebrochen da lag er da, wie ein Häufler Elend. Die Polizei hat ihn geschnappt, hat ihn mitgenommen, ist in eine Kerke gekommen, da war er einige Zeit im Gefängnis. An beiden Beinen lahm. Die Füße waren schon blau, da ging nichts mehr. Und dann hat man ihn immer auf die Toilette tragen müssen. Und man hat ihn auch Krüppel genannt. Der Krüppel im Gefängnis. War der Einzige, der so elend da war. Und sein Kollege im Zimmer der, wenn es irgendwo hinging, hat er ihn tragen müssen. Und eines Tages sagt der Geist Gottes zu ihm, dass er fliehen soll. Und er sagt, ich kann noch gar nicht, wie soll es wie, wie zugehen? Und da kam so eine Kraft über ihn. Und dann ist Folgendes passiert. Er sah die Gefängniszelle auf einmal offen. Und er ging durch die erste Zelle durch. Er ging an den Wachen vorbei. Er ging durch die nächste Tür durch. Er ging in den Innenhof. Und er sah ein kleine Spalt im Innenhof, dass die Außengefängnistür im Innenhof ein Stück weit offen war. Da ging er durch, ein Taxi kam herbei, er ist eingestiegen und er sagt da, fahren Sie mich da und dahin. Er hat eine Adresse gewusst im Kopf in der Stadt von gläubigen Christen. Und, die, und das Taxi hat ihn hingefahren und er steigt aus und die Familie, der Mann kommt raus und sagt, Gott hat uns gezeigt, dass du heute zu uns kommst und hat mir eben zu essen gegeben, ein Fahrrad und dann ist er geflüchtet aus der Stadt hinaus mit dem Fahrrad. Und dann schreibt er in dem Buch: Erst dann hat er realisiert, dass er geheilt war, dass seine Beine völlig gesund waren. Und wir kennen eine ganz ähnliche Geschichte, wenn man in die Apostelgeschichte hineingeht, ich meine es ist Kapitel 12, wo der Petrus ins Gefängnis gekommen ist, weil er gepredigt hat. Und er war angekettet an den Händen, hat tief geschlafen und nachts macht ihn jemand wach, ein Engel rüttelt an ihm und sagt, steh auf, komm mit. Die Ketten sind von alleine abgefallen, die Tür, Gefängnistür sind sie auch durchgegangen. Hof auch durchgegangen und als sie dann auf dem Weg waren zur Gebetsversammlung und da lesen wir in der Bibel, dass die Gemeinde anhaltend betete für den Petrus, anhaltend betete, eine Gebetsversammlung und dann klopft er an der Tür und die, und die Frau, die Magd, die hat die Stimme gehört, geht rein und sagt, das ist der Petrus und die denken alle, du bist eine ganz gebacken, das ist irgendwie da Halluzinationen und dann sagt sie, es ist Petrus und dann kommen sie raus tatsächlich, es ist Petrus. Dann ging Petrus auch wieder fort, er ist in einen, an einen anderen Ort gegangen. Wir merken, für Gott ist nichts unmöglich, ob er das jetzt so tut, das ist eine andere Sache. Aber in den zwei Beispielen hat er es gemacht. Es gibt einen schönen Chorus, der heißt, Gott hat Wege in der Wüste, Gott hat Wege auf dem Meer, wissen wir nicht aus noch ein, fühlen wir uns ganz allein, für Gott ist nichts zu schwer. Punkt zwei: die Treuen Gottes bekommen Einsicht in die Geheimnisse Gottes. Je mehr man in der Bibel liest, desto mehr Einsicht bekommt man durch den Geist Gottes, in die Geheimnisse Gottes, in das Wort Gottes. Und es ist schön, wenn einem da immer wieder was aufgeht. Und jetzt durch dieses Gebet hat Gott dem, dem Daniel die Vision geschenkt, was, wie der Nebukadnezar geträumt hat und auch gleichzeitig die Auslegung. Und wie reagiert nun der Daniel auf diese gewaltige Vision? Läuft er sofort zum König? Nein, das macht er nicht, auf gar keinen Fall. Er macht eine Lob- und Dankstunde, würde man sagen, seinem Gott und betet ihn an. Er betet ihn an für das Gute, was er ihm gegeben hat, für das, was er ihm aufgeschlossen hat, hier in diesem Traum. Und es ist auch wichtig für uns, dass wir das immer wieder Gott aussprechen, was er Gutes an uns tut und getan hat. 2. Petrus 1, Vers 3 lesen wir, Jesus Christus hat uns in seiner göttlichen Macht alles geschenkt, was wir brauchen, um zu leben, wie es ihm gefällt. Denn wir haben ihn kennengelernt. Er hat uns durch seine Kraft und Herrlichkeit zu einem neuen Leben berufen. Da lese wir es ganz deutlich im Neuen Testament. In unserem Text wieder, da pries er den Gott des Himmels, gelobt sei der Name Gottes, jetzt und in alle Ewigkeit. Gott allein gehören Macht und Weisheit. Er ist der Herr der Zeit und bestimmt, was wann geschieht. Er setzt Könige ab und überlässt anderen ihren Thron. Den Weisen schenkt er Weisheit, und den Verständigen ihren Verstand. Er enthüllt die ungründlichen Geheimnisse und weiß, was im Dunkeln verborgen ist. Denn er selbst ist vom Licht umgeben. Ja, ich lobe und preise dich, du Gott meiner Vorfahren. Denn du hast mir Weisheit und Kraft geschenkt. Du hast unsere, nicht mein Gebet, nur unsere Gebete erhört und mir den Traum des Königs enthüllt. Was Daniel hier jetzt empfangen hat, ihr Lieben, gehört nicht ihm allein, sondern dem Überrest des ganzen Volkes und darüber hinaus den Heiden am Königshof, der Gott Israels groß gemacht hat. Und im Neuen Testament drückt es Paulus in Epheser 3 so aus, mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist die Gnade gegeben worden, den Heiden zu verkündigen, den unausforschlichen Reichtum Christi und für alle ans Licht zu bringen, wie Gott seinen geheimen Ratschluss ausführt, der von Ewigkeit her verborgen war in ihm, der alles geschaffen hat. Damit jetzt kund werde die mannigfaltige Weisheit Gottes den Mächten und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde. Damals durch den Daniel, durch Paulus und die Apostel, heute durch die Gemeinde. Jetzt komme ich zum dritten Punkt. Gott rettet nach seiner Art. Nach dieser Lob- und Dankstunde geht dann der Daniel zu Ajoch, der vom König beauftragt worden war, die babylonischen Gelehrten hinzurichten. Daniel bat ihn, lass die königlichen Berater nicht umbringen für mich, für mich zu Nebukadnezar, denn ich kann ihm sagen, was er geträumt hat und was es bedeutet. Ajuch brachte Daniel auf dem schnellsten Weg zum König und berichtete, ich habe unter den Verbannten aus Juda einen Mann gefunden, der dem König seinen Traum erklären will. Nebukadnezar wandte sich an Daniel, der Belshazzar genannt wurde. Kannst du mir denn wirklich sagen, was ich im Traum gesehen habe und was es bedeutet? Also der ist schon ganz überrascht. Der junge Kerl, er sagt, ich sage dir den Traum. Und er ist ganz überrascht. Ja, kannst du es wirklich sagen? Und dann antwortet der Daniel sehr interessant. Er sagt, nicht ich kann mir dir den Traum sagen, sondern sondern, es gibt einen Gott im Himmel, der das Verborgene ans Licht bringt. Dieser Gott hat dich, Nebukadnezar, sehen lassen, was am Ende der Zeit geschehen wird. Wenn ich dir nun den Traum erzählen kann, dann nicht, weil ich klüger wäre als alle anderen Menschen. Nein, Gott hat es mir offenbart, damit du, mein König, eine Antwort auf das bekommst, was dich so beunruhigt, in einer Vision sahst du eine riesige Statue vor dir. Von ihr ging ein greller Glanz aus und ihre ganze Erscheinung jagte dir Angst ein. Es ist interessant, dass Gott einem heidnischen König eine Vision gibt, die sogar über unsere jetzige Zeit hinausgeht. Normal hat er doch das nur den Propheten gegeben damals. Er hat ihnen die Geheimnisse Gottes offenbart. Und jetzt diesem vollpfosten Heiden, würde ich mal sagen, der ausrastet bei Kleinigkeiten, der Macht hat über Tod und Leben begrenzt. Und dem, genau dem, wo man es am allerletzten vermuten würde, dem gibt Gott so eine Vision, so eine prophetische Vision. Und jetzt führte Daniel weiter fort. Der Kopf war aus reinem Gold, die Brust und die Arme waren aus Silber, Bauch und Hüften aus Bronze, die Beine aus Eisen und die Füße teils aus Eisen, teils aus Ton. Während du noch schautest, löste sich plötzlich ohne menschliches Zutun ein Stein von einem Berg. Er traf die Füße aus Eisen und Ton und zermalmte sie. Die ganze Statue brach in sich zusammen Ton, Eisen, Bronze, Silber und Gold zerfielen zu Staub, den der Wind wegblies wie Spreue von einem Dreschplatz. Nichts war mehr davon zu sehen. Der Stein aber, der die Statue zertrümmert hatte, wuchs zu einem riesigen Berg und breitete sich über die ganze Erde aus. Das war der Traum. Und dann fährt er fort und sagt gleich anschließend, nun werde ich dir den Traum erklären. Also es war schon gewaltig, was der König gesehen hat. Man hört es auch da heraus. Und, und ich kann mir das nur, und das ist auch angedeutet, vorstellen, Gott hat ihm den Traum wieder weggenommen. Er hat gewusst, das ist was ganz Besonderes, was ich am Anfang gesagt habe. Und dann hat er ihn weggenommen. Und das hat ihn so kribbelig gemacht, das hat ihn so wütend gemacht, weil er wissen wollte, es war wichtig und ich habe das Ding nicht mehr im Kopf. Aber auch solche Dinge in unserem Leben, die wir vergessen, wo wir denken, Mensch, das war jetzt so blöd in meinem Leben, hat Gott in der Hand. Gott benutzt diese Dinge, manchmal auch die Unmöglichkeiten in unserem Leben, dass er anderen hilft, dass er anderen segnet. Gott kann es. Da, wo es vor ihn hingelegt wird, da, wo es ausgebreitet wird, da kann Gott es machen, kann so wunderbar sein. Eingreifen. Nun werde ich dir, mein König, erklären, was er bedeutet, der Traum. Du bist der mächtigste König, größer als alle anderen. Dir hat der Gott des Himmels die Herrschaft anvertraut und dir Macht, Stärke und Ruhm geschenkt. geschenkt. Die Treuen Gottes bekommen Einsicht in die Geheimnisse Gottes. Sie wollen sich nicht verunreinigen, Sie wolle im Gehorsam Gott treu sein. Und das hat sie letztendlich gerettet. Interessant, nicht nur das Volk Israel hat zu lernen, sondern auch der Nebukadnezar und seine Leute dürfe, sollen, müssen lernen. Gott hatte, Gott hatte dem Nebukadnezar Autorität geschenkt. Er hat seine Autorität nicht von seinem Vorfahren bekommen, von Napopolusa, sondern vom Gott des Himmels. Und das wird auch hier deutlich zum Ausdruck gebracht. Und die Macht Nebukadnezars und alle Macht der Mächtigen bis zum heutigen Tag, auch unsere Regierung, aber nur eine begrenzte Macht und Zeit. Sie können nicht unbegrenzt, Herrscher, ihren Unwillen treiben, so wie damals und heute, sondern sie sind begrenzt, nicht endlos. Und interessanterweise geschieht hier die Zerschlagung dieser Statue, dieser gewaltigen Statue, von einem Stein ohne Menschenhand. Ohne Menschenhand, das heißt von Gottes Hand. Das letzte Reich, ihr Lieben, ist kein menschliches Reich, sondern es ist Gottes Reich. Und wir beten ja immer wieder, dein Wille geschehe, dein Reich komme. Das letzte Reich auf Erden ist Gottes Reich. Und was hier ganz klar zum Ausdruck kommt, der geringe Überrest der Treuen benützt Gott, um dem König Einsicht zu geben. Gott benützt die Treuen für göttliche Offenbarung des Traumes. Und wird auch ganz deutlich, alle Magier, alle Sterndeuter, alle Wahrsager, alle Professoren, wie immer wir sie betiteln möchten, sind total an ihre Grenzen gekommen, haben aufgeben müssen. Wäre sogar umgebracht wurde. Aber Gott hat auch mit ihnen erbarmen. Er lässt seine Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte. Jetzt fährt er fort und sagt Vers 38 Alle Menschen, ja sogar die wilden Tiere und die Vögel, hat er in deine Hand gegeben. Er hat dich dazu bestimmt, über sie alle zu regieren. Du bist der Kopf aus Gold, das Reich das nach dir kommt, wird schwächer sein als deines. Das dritte, das Brosene, wird die ganze Welt beherrschen. Das vierte ist hart wie Eisen, es zerschlägt alle anderen Reiche, so wie hartes, schweres Eisen alles zermalmt. Doch du hast gesehen, dass die Füße und Zehen der Statue teils aus Eisen, teils aus Ton waren. Dies bedeutet, das Reich ist zum Teil stark wie Eisen, zum Teil brüchig wie Ton. Die Herrscher wollen ihre Familien durch Heiraten miteinander verbinden, doch ihr, ihr Bündnis hält nicht genauso wenig, wie sich Eisen und Ton mischen lässt. Und es ist bis zum heutigen Tag, die Mächtigen heiraten untereinander und wollen dadurch ihre Macht festigen oder ausweiten, je nachdem. Das war schon immer so. Und dann sagt in Vers 44, da deutet er das an und sagt es, artikuliert es ganz, ganz deutlich. Noch während diese Könige an der Macht sind, wird der Gott des Himmels ein Reich aufbauen, das niemals zugrunde geht. Das, was ich gesagt habe, das Gottesreich, das Reich Jesu und seine Gemeinde, die er mit seinem teuren Opferblut erworben hat, freigekauft aus dem Machtbereich der Finsternis. Also, dieses letzte Reich wächst parallel zu dem anderen Reichen heran. Seit 2000 Jahren etwa gibt es die Gemeinde Jesu und sie wächst parallel zu dem heidnischen Reich heran. Wir erleben das auch jetzt in unserer Zeit, dass die Dinge wo die Mächtigen beschließen, aushandeln, sehr brüchig sind und dass die Reiche dieser Welt sehr bröselig sind und kaum mehr Bestand haben. Was heute zu Papier gebracht wird, kann morgen schon wieder als nichtig gelten. Und die Gesetze, die man uns jetzt aufgedrückt hat seit einem Jahr, die werden ja fast von Woche zu Woche geändert. Und es hat schon einen Sinn, warum die das machen. Und so ist es in unserer Zeit. Aber was beständig ist in alle Ewigkeit, das sagt hier der Daniel dem Nebukadnezar. Er wird ein Reich aufbauen parallel zu diesen Reichen. Keinem anderen Volk wird so viel Herrschaft übertragen, wie dem letzten Reich, das hier angedeutet wird. Es ist das ewige Reich, und der lesen wir in Jesaja 5, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Es bringt alle anderen Reiche zum Verschwinden und wird selbst für immer fortbestehen. Die ganze Statue, in Vers 35, brach in sich zusammen. Es hat keinen Bestand. Das, was der Mensch macht und tut und wirkt, ohne in der Abhängigkeit von Gott zu sein, es wird einmal zergehen, es wird einmal zermalmt werden, wie dieses Standbild. Sogar das Gold zerfielen, zu Staub, in der Wind wegblies, wie Spreu von einem Dreschplatz. Nichts, gar nichts mehr war davon übrig. Das, mein König, war der Stein, der ohne, Menschliche, ohne menschliches Zutun vom Berg losbrach und die Statue aus Ton, Eisen, Bronze, Silber und Gold zertrümmerte. Von Jesus heißt es, er ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Er ist zum Eckstein geworden, der wichtigste Stein. Anfang und Ende, Alpha und Omega, das ist unser Herr Jesus Christus. Daniel sagt noch, ein mächtiger Gott hat dich in Zukunft sehen lassen, denn der Traum ist wahr und die Deutung trifft ganz sicher zu. Da warf König Nebukadnezar sich ehrerbietig vor Daniel nieder, er befahl, man solle ihm Opfer darbringen, Weihrauch für ihn verbrennen. Zu so Daniel sagte er, es gibt keinen Zweifel, euer Gott ist der größte aller Götter und der Herr über alle Könige. Er bringt Verborgenes ans Licht, sonst hättest du dieses Geheimnis nie aufdecken können. Nebukadnezar gab Daniel eine hohe Stellung am Hof und beschenkte ihn großzügig. Er setzte ihn als Statthalter über die ganze Provinz Babylon ein und ernannte ihn zu seinem obersten Berater und jetzt ist interessant, noch Vers 49, auf Daniels Wunsch betraute er Schadrach, Meshach und Abednego mit der Verwaltung der Provinz Babylon. Daniel selbst blieb am Hof des Königs. Also seine drei Freunde hat er gebetet, dass auch sie in solch eine Stellung gekommen sind. Jesus ist nicht nur der Eckstein, der Schlussstein, sondern das erinnert uns, und da kommen wir ja jetzt her von der Auferstehung, da war ja ein Stein vor das Grab gerollt und Engel kam und hat den Stein beiseite genommen. Auch ein Stein. Also Jesus ist auch der Stein, wo weggerollt wurde, symbolisch als Zeichen der Auferstehung. Und das ist schon interessant, die Zusammenhänge hier, die die Bibel uns gibt. Jesus ist auch im Alten Testament der Fels oder der Stein des Heils, der mitlaufende Fels, wo dann Wasser aus dem Fels gekommen ist. Jesus ist eigentlich alles, alles für uns. Man könnte sagen, hier, hier war wirklich ein Happy End. Ein Happy End war hier, was Gott gewirkt hat. Die tiefen Einblicke, die er geschenkt hat, den Heiden, dem Heide, aber auch dem Volk Israel und auch für uns in der jetzigen Zeit, dass wir das sehen dürfen, dass Gott parallel sein Reich baut, parallel zum Reich der Finsternis und der Welt. Und dass Gott, wie er damals ein Happy End geschenkt hat, Gott mit seiner Gemeinde ein Happy End gibt in der Ewigkeit. Nicht hier, sondern erst, wenn wir dort bei ihm sind. Er wird es hinausführen. Egal wie es dem Einzelnen geht hier, ob wir früher oder später heimgehen dürfen, es wird drüben bei ihm ein Happy End geben. Und das ist wirklich wunderbar. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Wir haben eine lebendige Hoffnung auf dieses Ziel. Wer nun welche Reiche darstellt, da können sich die Gelehrten und da sind sich auch nicht eins, ich habe die die Berichte äh, gelesen, die Auslegungen und wollte eigentlich auch da nicht unbedingt auf dieses eingehen, sondern ich dachte, diese Worte, wo der Daniel uns übermittelt, die sind so klar und deutlich und aussagekräftig für unser Leben. Ein Zitat aus vom Prediger Owe wir brauchen nicht alle Details der Geschichte zu wissen, auch brauchen wir nicht die Geschichte, um die Weissagung zu erklären, sondern die Weissagung erklärt die Geschichte. Das Wort Gottes erklärt die Geschichte. Das Wort Gottes gibt uns Licht auf unserem Weg. Das Wort Gottes verändert unser Herz. Das Wort Gottes ist der Weg, der zum Ziel führt. Und im Wort Gottes erleben wir die Wahrheit Jesu Christi. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das Wort Gottes in Verbindung mit unserem Glauben führt uns zum Ziel. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du das ewige Wort Gottes bist. Und dass wir aus dieser Geschichte, die so viele Jahrhunderte, über 2000 Jahre geschrieben wurde, auch uns noch etwas zu sagen hat. Und du hast damals dem Nebuchadnezzar einen Einblick geschenkt, über unsere Zeit hinaus. Wir danken dir dafür. Und wir danken dir, dass du, so wie du damals deinen Plan ausgeführt hast, ihn auch heute ausführen wirst, zu deiner Ehre, zu deinem Lob, zu deiner Verherrlichung. Wir danken dir dafür. Amen.